0: Bevor ich kommuniziere, fragen wir uns immer zuerst, ist es ehrlich, was ich hier kommuniziere? Ne? Bin ich transparent in dem, was ich kommuniziere? Hier ist es total wichtig, dass man auch mal Fehler zugeben kann, dass man auch mal sagen kann, okay, an der Stelle hakt es jetzt hier noch oder da gibt es irgendwie äh, Luft nach oben, weil wir sind letztendlich alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Und da auch Fehler und Schwachpunkte einzugestehen, das ist ja nicht nur offen und ehrlich, sondern es schafft eben auch Vertrauen. Musik
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel gut angekommen und ich freue mich total auf zwei wunderbare Gästinnen heute und auf ein super spannendes Thema. Sarah Andersen und Geraldine Karl sind heute hier bei mir von Away Communications. Das ist eine Agentur mit einem super spannenden Konzept, wie ich finde. Die machen nämlich nicht nur PR für nachhaltige Unternehmen und Brands, sondern haben sich auch auf nachhaltige Kommunikation spezialisiert. Und das ist auch das Thema heute. Darüber wollen wir reden. Dazu später. Mehr. Wir drei kennen uns schon relativ lange, ich glaube schon ja zehn Jahre, also schon sehr, sehr lange. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet und sind uns schon ja, öfter über den Weg gelaufen. Und deswegen freue ich mich total, dass ihr heute hier seid, weil ihr habt euch auch von dem Agenturdasein, so wie wir das früher gelebt haben, verabschiedet und seid in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich äh, ja, bin total gespannt, was wir hier heute alles besprechen werden und freue mich sehr, dass ihr da seid.
0: Ja, wir freuen ja. uns auch, dass wir da sind. Wir freuen uns auf jeden <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ich ähm, würde mich total freuen, wenn ihr euch selbst noch mal kurz vorstellt und einmal erzählt, was ihr genau macht.
2: Ja, hallo, ich bin Geraldine. <lacht> ich bin Sarah und wir sind die Gründerin von Awake Communications, einer PR-Agentur für ja nachhaltige Mode und Lifestyle Brands in Hamburg. Ja, ein bisschen was zu unserer Gründungsgeschichte vielleicht an dieser Stelle. Wir haben Awake 2018 gegründet, einfach weil sich unsere Werte zu dem Zeitpunkt total verändert haben. Wir konnten uns irgendwie nicht mehr so richtig mit diesem klassischen Agenturleben identifizieren. Und ja, uns ist das Thema Nachhaltigkeit einfach total wichtig geworden mit den Jahren und ähm, wir haben lange in der auch für Fast Fashion Brands gearbeitet und das war einfach nicht mehr so richtig das, was wir machen wollten. Äh, Nachhaltigkeit äh, war für uns zu dem Zeitpunkt total wichtig und dann haben wir gedacht, Mensch, Warum denn nicht einfach äh, eine eigene Agentur gründen für nachhaltige Brands? Ähm, so, wie das dann so ist, macht man dann erstmal einen großen Reality-Check. Das haben wir auch gemacht, sind nach Berlin gefahren. Auf die Fashion Week haben mit vielen JournalistInnen und auch Brands gesprochen und äh, sind ganz euphorisiert wieder zurück nach Hamburg gefahren, weil wir feststellen konnten, dass diese coolen, nachhaltigen Modebrands tatsächlich Hilfe brauchen, ihre Zielgruppen richtig durch Kommunikation und PR zu erreichen und es eine PR-Agentur mit Fokus-Nachhaltigkeit so eigentlich noch nicht gibt zu dem Zeitpunkt. Und das war so die Geburtsstunde von Awake eigentlich. Und das machen wir seitdem. Äh, coole, vor allen Dingen coole, ne? <lacht> auch nicht <ich glaub>, auf jeden Fall die Betonung nachhaltige Mode- und Lifestyle-Brands in Spotlight rücken und durch Kommunikation bekannter und vor allem begehrlicher zu machen. Das ist unsere Mission seitdem. Das machen wir mit Hilfe von maßgestellten Kommunikationskonzepten, ähm, je nach Bedürfnis. Ja, und auch Budget der Brands.
1: Ja, ich finde es total gut, weil sich unsere Werte da ja auch total überschneiden, weil ich mhm. ja auch sehr auf Nachhaltigkeit achte, aber auch darauf, wie ich kommuniziere und sich das eben wirklich total verändert hat zu dem, wie es früher gelaufen ist und wie wir es kannten.
2: Mhm. Aber
1: du hast jetzt auch schon ein bisschen da, darüber erzählt, auch diese nachhaltige Kommunikation, was bedeutet das denn nochmal genau für euch? Vielleicht könnt ihr dazu nochmal kurz...
0: Ja, ähm, gern, gerne. Ähm, Henrike, du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt, dass sich ähm, nachhaltige Kommunikation bezieht sich ja letztlich auf die Art und Weise, wie wir eben miteinander kommunizieren. Und speziell bei, ja, bei nachhaltiger Kommunikation gibt es so einige Kriterien, die wir für uns letztendlich so herausgefiltert haben, die wir als nachhaltige Agentur versuchen zu leben und anzuwenden. Konkret sind das, jetzt können alle mal den Stift rausholen, ja, gut. Ehrlichkeit, Authentizität, Transparenz und Achtsamkeit. Das sind so die vier Schlagwörter, die wir rausgefiltert haben. Das sind natürlich jetzt auch große Schlagwörter und gerade sehr beliebte ja, so Buzzwords, ne, die halt oft verwendet werden. Ähm, was heißt es denn jetzt eigentlich konkret? Also konkret heißt es für uns, bevor ich kommuniziere, fragen wir uns immer zuerst, ist es ehrlich, was ich hier kommuniziere? Ne? Bin ich transparent in dem, was ich kommuniziere? Hier ist es total wichtig, dass man auch mal Fehler zugeben kann, dass man auch mal sagen kann, okay, an der Stelle hakt es jetzt hier noch oder da gibt es irgendwie äh, Luft nach oben, weil wir sind letztendlich alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt und da auch Fehler und Schwachpunkte einzugestehen, das ist ja nicht nur offen und ehrlich, sondern es schafft eben auch Vertrauen. Und das gilt eben nicht nur für die Kommunikation untereinander, sondern halt auch für die Kommunikation von Unternehmen mit ihren Zielgruppen nach draußen oder mit der Presse und Meinungsbildnern. Eine weitere gute Frage, die wir uns dann immer stellen können, ist, bin ich authentisch, also bleibe ich mir selber treu? Wenn ich zum Beispiel als Unternehmen ähm, was verspreche, dann sollte ich das natürlich auch einhalten. Ne? Das ist besonders im nachhaltigen Bereich ähm, sehr wichtig, weil da gibt es sehr ja viele Nachhaltigkeitsversprechen quasi, die Unternehmen machen. Und wenn ich so ein Versprechen äh, tätige, dann ist es eben wichtig, dass es äh, mit meiner Nachhaltigkeitsleistung dann letztendlich auch zusammenpasst, also dass ich das dann ähm, auch erfüllen kann. Weil wenn das nicht so ist, dann bin ich halt einfach unglaubwürdig und das, ja. Im Grunde genommen alle Punkte, die ich jetzt hier so aufzähle, gelten immer für die Kommunikation zwischen Personen, aber eben auch für diese Kommunikation vom Unternehmen nach draußen. Genau, und weitere gute Frage in Bezug auf nachhaltiges Kommunizieren geht jetzt zu so mehr auch in diesem Bereich. Äh, Henrik, ich habe gestern erst deinen Podcast gehört, deine Solo-Folge zum Thema ja. Achtsamkeit in der PR. Und da zielt ich auch sehr stark drauf ab. Ne? Also das äh, bin ich sensibel und achtsam gegenüber meinem Empfänger mit dem, was ich hier jetzt gerade kommuniziere. Also hole ich den jetzt wirklich da ab, wo der gerade steht ähm, letztendlich bedeutet nachhaltig kommunizieren ja auch inklusiv kommunizieren. Also, es bedeutet, dass mein Empfänger äh, mich natürlich auch verstehen soll. Ne? Also, im besten Fall sende ich eben eine Nachricht, die dann, ja, der Empfänger versteht, für den diese relevant ist. Genau. Und das sind eben so äh, Fragen, die wir uns stellen können, wenn wir nachhaltig kommunizieren wollen. Genau. Und wie schon gesagt, es gilt wirklich für äh, jegliche Kommunikation. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach wiederholt. <lacht> Ja, ich finde es super spannend, was ihr
1: macht und ich finde den den Ansatz auch nochmal auf die auf die Kommunikation wirklich einzugehen und das so zu definieren und auch eure Werte zu definieren, richtig spannend und auch total wertvoll. Ich habe das jetzt gerade wirklich, zum also klar wusste ich immer schon so, was meine, was meine Werte sind und in welche Richtung das geht, habe es aber jetzt wirklich auch in einem Coaching nochmal definiert, weil ich das so wichtig finde und ich weiß auch, dass wir das früher... In, in Agenturen, das wurde gar nicht so hoch gehandelt. ja. Also klar hatte man auch so seine Richtlinien, ne? aber dass man wirklich so Werte für für sich, für die Agentur, für die Arbeit, für die Kommunikation definiert, das gab es einfach nicht. Und die Branche hat sich natürlich wahnsinnig verändert in den letzten Jahren. Ich bin jetzt ja schon ein bisschen länger, äh, schon weit mehr als zehn Jahre in dieser Branche unterwegs und ich hatte das Thema auch schon mit, ähm, mit Yvonne Kolosche in der ersten Staffel. Geraldine hat auch mit Yvonne zusammengearbeitet. Ja, da schließt sich auch wieder so der Kreis, wo, wo wir, woher wir uns irgendwie alle kennen. Und da ging es zum Beispiel auch so darum, Agentur versus Freelancer. Ja? Wie, mit wem arbeite ich zusammen? Arbeite ich mit einer großen Agentur zusammen? Oder suche ich mir jemanden, der wirklich spezialisiert auf ein Thema ist? So wie ihr das gemacht habt und so wie ich das zum Beispiel, zum Beispiel auch gemacht habe. Und so generell hat sich natürlich die Branche sehr verändert, aber unsere Arbeit auch nochmal im, im Konkreten, finde ich. Und ich könnte es mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, in einer großen Agentur zu arbeiten, obwohl ich das früher richtig toll fand und da wahnsinnig viel gelernt habe und wahnsinnig viel mitgenommen habe. Aber vielleicht könnt ihr auch nochmal so ein bisschen erzählen, wie sich die ja wie sich die PR-Arbeit aus eurer Sicht verändert hat.
2: Ja, voll. Ich finde es erstmal total cool, dass du das äh, machst mit diesem Wertekatalog. Äh, und ja, das kann, hätte man sich früher einfach echt überhaupt ja. nicht vorstellen können. Da ist man in die Agentur gekommen, hat den Vertrag auf den Tisch geknallt gekriegt. Hier, das ist jetzt dein neuer Kunde, leg los. Ja. Das ist einfach echt, Sind was an zehn Jahren passieren kann, oder? Also es sind Welten, also... Ja an ja an unterschiedlicher Arbeit, wie wir das heute machen, wie wir es damals gemacht haben. Und ich finde auch, darf ich da kurz was ja, klar. einhaken? <lacht> ich finde nämlich
0: tatsächlich, wie du, Henrike auch gesagt hast, oft wabert das ja auch so in der Luft, diese Werte. Und es ist aber total wichtig, sich irgendwie mal hinzusetzen und die so aufzuschreiben und zu definieren. Weil dann ja. hast du es irgendwie mal so schwarz auf weiß und dann weißt du irgendwie so, was du tust, was du eigentlich irgendwie irgendwo immer schon gespürt hast oder was immer so für dich da war. Aber du hast es halt nie so definiert oder einfach mal so äh, mhm. niedergeschrieben. Und das äh, finde ich auch
2: nochmal einen, einen guten Punkt. Ja, und beide Seiten können sich daran orientieren. Ja, genau. Das ist also ein auch bisschen, ja, ne? Und das ist ja. total wichtig, finde ich auch. Und das ist, also, ne, das was jetzt zu diesem Thema Wandel in der Branche. Das ist einer davon, diese Wertschätzung an mich selber, an meine eigene Arbeit. Ne? Was gebe ich, geb ich raus? Was, was gebe ich meinen Kunden mit an die Hand, da, dass sie mich einschätzen können? Wie ist die Zusammenarbeit mit mir? Wie sieht die aus? Die können sich dann auch entscheiden, ob sie sich darauf einlassen wollen oder eben nicht. Ne? Aber ich finde so zwei Hauptpunkte total spannend, äh, wie sich die Branche in den letzten Jahren äh, verändert hat. Und das ist einmal... Die Arbeit so nach draußen, also die Kommunikation mit den Medien, mit den Redaktionen, aber auch den InfluencerInnen und aber auch auf der anderen Seite die Arbeit innerhalb der Agentur. Wenn es wenn wir um Agenturen zum Beispiel sprechen. Ne? Was jetzt so die Arbeit nach draußen geht in der Kommunikation, ähm, da würde ich gerne mal so ein Beispiel nehmen äh, oder nennen. Ich erinnere mich da zum Beispiel äh, wirklich daran, wie wir früher immer wieder versucht haben, die Themen unserer Kunden, die zufällig Anzeigenkunden bei Magazinen und Heften sind, einfach in die Presse rein zu pushen, ohne nachzufragen, weil es einfach die Aufgabe war, in der PR-Agentur den Kunden da nach dem Mund zu reden und es einfach zu platzieren, so wie sie es halt haben wollen. Das war die Aufgabe. Und äh, das hat irgendwie nicht so richtig viel Spaß gemacht einerseits und andererseits war das auch teilweise richtig frustrierend für JournalistInnen, weil äh, die konnten sich nicht wirklich viel wehren, die mussten irgendwas bringen zu dieser Marke, die du da äh, im Portfolio hast, weil sie nun mal Anzeigenkunde sind, des Magazins zum Beispiel. Und ähm, wir haben uns dadurch als Agentur auch nicht wirklich beliebt gemacht. Und das ist heute zum Beispiel ganz anders. Heute ähm, ist es eher so, dass wir viel enger und halt eben auch auf Augenhöhe mit den Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeiten und uns überlegen, was sind denn eigentlich wirklich zielgruppenrelevante Themen? Was ist up to date? Worüber wollen die Leute was lesen? Und was ist relevant? Und dann gehen wir zurück an die Kunden und Kundinnen und überlegen uns passende Themen zusammen für, für die Magazine, für als Kampagne zum Beispiel oder ähm, als ein Interviewthema. Und das finde ich total spannend, weil das macht erstmal total viel Spaß. Es ist super sinnvoll und viel effektiver und alle sind am Ende happy. Und ähm, das ist eine ganz viel gleichberechtigtere Arbeit, als es halt vor zehn Jahren der Fall noch war. Das ist so zum einen. Dann äh, finde ich zum Beispiel, auch die Wertschätzung, was die Produkte angeht, hat sich total geändert. Also die Ware selbst, wenn wir jetzt an eine Showroom-Kollektion denken zum Beispiel, ne? wenn ich daran denke, wie wir früher kistenweise an Kollektionen rausgeschickt haben für Modeproduktion das passiert heute in dem Sinne nicht mehr so extrem. Also die, ich habe das Gefühl, die Stylisten und Stylistinnen die äh, wählen viel gezielter aus und ähm, da kommt dann mal so eine Handvoll von jeder Brand zusammen, aber was dann am Ende dabei rauskommt, ist auch eigentlich fast immer sicher eine Veröffentlichung. Also da ist viel mehr Wertschätzung da, was das Produkt angeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Giftings denke, da ist es ähnlich. Ne? Wenn wir Redaktionen giften. Dann giften wir nicht äh, wie früher irgendwie tausend Redakteure und Redakteurinnen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht eher so drei bis vierhundert, <lacht> was aber ja auch total viel ist. Also ich erinnere mich an einen großen Konferenztisch und ganz viele fleißige Hände, die Päckchen gepackt haben. Ja, das, ja. <lacht> da waren wir glaube ich auch alle mit dabei. Und das passiert so auch nicht mehr. Ne? Wir sind da viel mehr in Austausch auch mit denen zu beschenkenden Personen, dass man mal anruft und sagt, hey, ich habe hier was total Cooles liegen und das würde ich dir voll gerne schenken, weil ich glaube, das könnte zu dir passen. Wie findest du das? Dass man da, ist natürlich irgendwo mehr Arbeit, dass ich da auch mal anrufe und mal nachfrage, ob das dann auch ankommt und auch gern angenommen wird, einerseits. Und andererseits ist es aber auch meiner Brand und dem Produkt meiner Brand eine große Wertschätzung, weil ne, das ist früher, wenn ich mir wirklich vorstelle, dass da die, die äh, hochpreisigen Sachen über den Tisch gewandert sind, das ist halt nicht mehr so. Da ist irgendwie, das ist viel weniger geworden und viel gezielter und das finde ich total schön. Hm. Passt ja auch ganz gut zum Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ja, ja. auch mit dem
0: Produkt. Ja, total. Ja. Äh,
2: genau. Finde ich
1: auch. Das kann man ja auch so, ne, die das äh, in der Solo-Folge, die Geraldine jetzt gerade schon angesprochen hat, nochmal <lacht> hören. Dagegen habe ich ja auch nochmal erklärt, welche Prinzipien aus der Achtsamkeit man auch so in die PR übersetzen kann. Ne? Und das ist halt mhm. auch dieser achtsame Umgang natürlich mit dir selbst, aber halt auch mit dem Gegenüber und, wie ihr jetzt gerade schön ergänzt habt, mit den Produkten. Ja? Mhm. Dass, man, dass man da nicht, dass man da wirklich drauf achtet, was, äh, was passt zum Gegenüber und wie, wie kann ich das gut einsetzen ohne dass man jetzt ja auch auch die Ressourcen verschwendet, Das ja. ich, das ist noch mal eine super Ergänzung, Wenn wir <lacht> auf dem in Zukunft. Und ich finde das total schön, wie du das jetzt eben auch nochmal auch noch mal erklärt hast so wie halt die Kommunikation mit mit den mit den JournalistInnen oder Redaktionen funktioniert, aber halt auch diese interne Kommunikation oder auch die Kommunikation mit den Kunden. Und da achte ich eben auch total drauf, ja, dass, dass die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die wirklich eine klare Mission haben. Ja, Da geht es ja. bei mir hier nicht immer um Produkte, sondern auch viel um die Leistung, die sie erbringen. Aber dass da wirklich was hintersteckt und dass sie was verändern wollen und dass es nicht, darum geht, irgendwie viel Geld zu machen oder große Unternehmen zu unterstützen und so weiter, sondern da ja wirklich eben ja so dieser dieser Purpose irgendwie hinter dahinter steckt. Ne? Und wir hatten jetzt ja auch schon mal darüber gesprochen, ne, was müssen denn so Kundinnen ähm, oder Kunden für ähm, ja für Anforderungen erfüllen. Ne? Und da würde ich äh, gerne auch nochmal ja eure Expertise anzapfen, was ihr was ihr dazu was ihr dazu sagt. Also ja, welche Anforderungen gibt es da?
0: Ja, also das Wort Nachhaltigkeit ist ja jetzt schon sehr oft immer gefallen <lacht> in während des Gesprächs. Wir versuchen das halt wirklich als Agentur so ganzheitlich zu leben. Ne? Das heißt, ja, nicht nur bei der Auswahl unserer Kunden, sondern auch in der Kommunikation nach draußen, worüber wir jetzt ja auch schon geredet haben, versuchen wir wirklich immer Nachhaltigkeit zu leben. Also wenn es jetzt um die Kunden, um die Auswahl der Kunden geht, dann müssen die quasi nicht nur zu unserem Awake CI passen, sondern die müssen eben auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und wir haben das so ganz clever gemacht. Wir haben so einen schönen Q&A aufgesetzt. Das ist der Awake Nachhaltigkeits-Q&A. Und zum Start der Zusammenarbeit muss quasi jeder Kunde einmal das ausfüllen. Da hast du dann so, das wissen ja viele Menschen gar nicht, dass Nachhaltigkeit in drei Säulen eingeteilt ist. Also du hast ja nicht nur diese ökologische Nachhaltigkeit, sondern es gibt ja auch die soziale Nachhaltigkeit, wo es eben um den Menschen geht, aber auch sogar eine ökonomische Nachhaltigkeit, damit eben einfach eine ja langfristige Liquidität zum Beispiel sichergestellt ist in einem Unternehmen, ne damit ein Unternehmen einfach auch ähm, ja agieren kann. Aber genau, um jetzt zurückzukommen auf auf diesen Q&A, der klopft eben genau diese drei Säulen der Nachhaltigkeit ab. Also das heißt, wir gehen da wirklich einmal die Wertschöpfungskette ähm, quasi durch. Ne? Wir fragen dann äh, zum Beispiel solche Sachen, welches Material verwendet ihr für eure Produkte? Äh, wo kommt das her? Wo wird das gefärbt? Aber es geht eben auch wirklich um soziale Standards in den äh, Produktionen, also ne, zu gucken, okay, erfüllt die Produktion, wo die wo die Klamotten, also ist ja wirklich hauptsächlich Bekleidung, die wir hier haben oder Bekleidungsunternehmen, die wir vertreten, wo wird die gefertigt? Textil, hm? ne? Ja. Ja. Textil oder Textilfokus. Wo wird das gefertigt und ist, ist diese Produktionsstätte vielleicht sogar zertifiziert? Da gibt es ja zum Beispiel den GO2S-Standard, der eben auch soziale Kriterien bei der Wertschöpfungskette mitbeachtet und eben nicht nur diesen ökologischen Aspekt. Genau, und das ist quasi so ein ganzer Fragenkatalog, den wir da einmal durchgehen und gucken, passt dieser Kunde jetzt zu den Werten von AWAKE? Also passt er zu unseren Nachhaltigkeitswerten? Und das ist tatsächlich so, dass wir in der Vergangenheit schon einige Male den Fall hatten, wo wir dann festgestellt haben, okay, das passt halt einfach nicht zusammen und für uns ist der Kunde dann halt auch raus. Ne? Also wir müssen da wirklich auch sehr genau aufpassen, weil wir uns das natürlich auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir eine nachhaltige Agentur sind. Und mittlerweile ist es ja so, wir sind zwar noch jung, aber wir haben uns natürlich schon so einen gewissen Ruf jetzt doch auch bei äh, Presse- und MeinungsbildnerInnen ähm, erarbeitet. Und ähm, die verlassen sich dann einfach darauf, dass wir das halt geprüft haben. Ne? Sie fragen bei uns auch wirklich konkret nachhaltige Brands an und ähm, gucken dann gar nicht mehr selber so drauf, ist das denn jetzt wirklich so nachhaltig, sondern weil es ging ja schon quasi durch unseren Filter einmal durch. Und äh, wenn wir das eben nicht machen, dann fällt es uns halt einfach total auf die Füße. Und deswegen sind wir da tatsächlich relativ streng, was eben diese Auswahl an ja. Unternehmen angeht. Was das bedeutet aber wahrscheinlich auch manchmal, dass
1: größere Unternehmen anfragen, die vielleicht auch mit ja mit einem größeren Budget locken würden, die, die ihr dann nicht, nicht aufnimmt. Und da seid ihr dann auch so richtig streng.
0: Ja, ja. das ist auch schon passiert. Ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich. ja super. Ja. Also ich müssen wie gesagt, müssen wir tatsächlich sein, weil ähm, uns das halt dadurch, dass wir eben diesen USP haben und den versuchen auch zu leben, ähm, fällt uns das sonst wirklich auf die Füße. Also mhm. dass ähm, tatsächlich die gerade die kritische, äh, die die deutsche äh, Presselandschaft ist halt sehr kritisch. <lacht> Ja. Und wir hatten auch mal ganz zu Anfang, vielleicht mal so aus dem Nickkästchen geplaudert, ganz zu Anfang äh, von Awake hatten wir eine Kooperation mit einem größeren Unternehmen, was man jetzt vielleicht nicht so ganz als nachhaltig äh, durch und durch bezeichnen würde. Und da haben die wir hatten eine schon, Nachhaltigkeitskapsel, ne? Genau, die hatten eine Nachhaltigkeitskapsel, aber das Unternehmen an sich, ne, ist 100%. Und da haben wir relativ viel Gegenwind
2: äh, aus der nachhaltigen Presse bekommen für diese Person. So. Ja, ja oder auch, also wir haben zum Beispiel auch, ich finde, das muss man auch immer sagen, dadurch, dass Geraldine auch gesagt hat, wir uns jetzt schon wirklich so ein Standing erarbeitet haben, dass Presse und äh, Redakteure, Redakteurinnen einfach darauf sich verlassen, dass unsere Kunden nachhaltig sind, das haben die Brands auch mitbekommen und die wollen dann natürlich auch ihr Greenwashing über uns sozusagen mhm. äh, ja reinwaschen. Ja. Ne? Also das ist schon so. Wir haben wirklich... Ja. Äh, ein totales Kompliment. Also wir freuen uns natürlich total darüber. Ne? Aber ähm, da müssen wir halt auch echt aufpassen. Klar, Budgets sind toll, aber das ist nun mal nicht alles. Ja, ja. ja ich habe jetzt in letzter Zeit viel ähm,
1: auch mit anderen ja, PR-Menschen, aber auch aus anderen Branchen, halt über diese Money-Jobs oder Brotjob habe ich auch schon schon gehört. Ne? Dieses, mhm. was man vielleicht dann auch, auch machen muss. Weil ich finde das... Ich finde es auch gut zu sagen, dass man wirklich zu seinen, zu seinen Werten steht. Und es ist tatsächlich so. Ich merke das auch. Manchmal kommen RedakteurInnen auf mich zu und fragen mich halt nach, ob ich jemanden habe äh, aus meinem Portfolio oder aus meinem Netzwerk. Gerade halt natürlich die Frauen, weil ich mit denen viel zusammenarbeite, die jetzt zu einer bestimmten Geschichte passt. Und dann sagen sie halt auch, sie, Henrike, wir verlassen uns bei dir darauf, dass, ja. dass, dass, ja, genau. dass, dass da eine gute Vision und eine gute Mission hintersteht. Ja. Und das ist, ne, das ist ja das, was wir uns auch jahrelang erarbeitet haben mit unserem ja. Netzwerk. Und das finde ich, finde ich super, wenn man da so, auch so, auch so total dahinter steht. Ja, ist viel mehr wert. Beeindruckt mich auf jeden Fall, wie ihr das, <lacht> wie, ihr das wie ihr das durchzieht. Das finde ich, finde ich total toll. Ihr habt jetzt ja aber auch ganz viel so da, da, darüber gesprochen, welche Anforderungen es, es gibt. Ich erinnere mich auch noch so, Daran, an die Zusammenarbeit, dann wurde so ein Leistungskatalog aufgestellt, ne, und an den musste man sich, an den musste man sich halten und es ging gar nicht so sehr darum, Dinge zusammenzuentwickeln, was ihr ja auch gesagt habt, was total wichtig ist, gerade mit den Kundinnen, sich zu überlegen, was sind denn jetzt die Themen? Ne? Was äh, was können wir da? Was können wir da anbieten? Was macht für alle Seiten Sinn? Ja, und ich kenne nämlich auch diese Situation, ne? Das ist mein Kontakt, das ist dein Kontakt. ne? Wer hat es jetzt in die Presse gebracht? Ne? War das jetzt irgendwie ja. mein Anruf oder war das dein Anruf mit mit Kunden? Also das kenne ich von super. Hm. Habe ich jetzt manchmal tatsächlich auch noch? Hm. Da sage ich dann halt auch immer ne? nee, wir müssen das zusammen machen. Ja, ob ich da jetzt angerufen habe oder du. Trotzdem sind es ja Themen, die wir gemeinsam erarbeitet haben und die die dann eben so entstanden sind und die zu einem Ziel geführt haben, ja und vielleicht zu einer tollen Veröffentlichung oder zu einem tollen neuen Kontakt und das finde ich ist ja, das finde ich ist total wichtig und auch so eine so eine Grundlage für die Arbeit, dass es eben wie ich jetzt schon gesagt habe, auf Augenhöhe und dass halt gerade so diese Zusammenarbeit einfach super wichtig ist und bei PR geht es ja wirklich um diese Beziehungen, die man aufbaut in alle Richtungen und gerade bei der Zusammenarbeit sind halt diese Beziehungen Super wichtig. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal so ein bisschen erzählen, was euer Angebot ist und ähm, vor allem auch, wie diese Beziehungen mit euren Kundinnen aufgebaut sind.
2: Ja, ja, also wir sehen das wie du, ähm, das ist eine, ich, ich weiß manchmal nicht, ob das einfach eine Entwicklung ist, in die wir uns entwickelt haben, oder ob das so eine generelle Entwicklung ist. Ich glaube, es gibt immer noch viele Agenturen, die so arbeiten, wie wir es von früher kennen. Aber ähm, okay. ich glaube, das hat, hm? meinst du wirklich? Ich glaube schon, dass es ja. Ich glaube schon, dass es das noch irgendwo gibt. Gerade wenn ich mir überlege, so diese ganz großen Big Player, die haben ihre Vorgaben, die müssen alles gleich haben. Ich glaube schon. Klar ist es von Markt zu Markt immer noch mal unterschiedlich, aber ich glaube, das gibt es schon auch noch vereinzelt. Ich hoffe, dass der Trend weiter in die richtige Richtung geht, so wie wir es hier auch schon arbeiten und leben. Und das, ja, das finde ich auch einfach die einzig richtige Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Weil am Ende, wir sehen uns auch ja tatsächlich gar nicht so richtig als DienstleisterInnen, obwohl wir das sind, sondern mehr als Teamplayer. Wir sind Teammitglieder eigentlich viel mehr von unseren Kunden und Kundinnen, weil wir, wie du auch sagst, ne, wir entwickeln Zusammenkonzepte. Wir, ähm, wir leben auch eine ganz ganz starke und offene Feedback-Kultur mit unseren Kunden und Kundinnen, geben echt oft Konter, weil natürlich haben die ihre Stories und natürlich haben die ihre Ideen, und auch gerade bei Kreativschaffenden, wenn du jetzt wirklich mit dem Design-Team Design zusammenarbeitest, ne, die haben ihre Vision, die kennen sich vielleicht auf der anderen Seite nicht so gut aus mit Brand-Communication und mit Themenrelevanz und, und da muss man auch einfach mal sagen, hey, das ist super und total spannend, aber gerade sind andere Themen vielleicht relevanter und könnten euch mehr mehr Coverage bringen jetzt so. ne? Mhm. Und ähm, genau, also da arbeiten wir auf jeden Fall genauso, aber um diese Arbeit überhaupt so zu ermöglichen, ist es total wichtig, den richtigen Kunden auch zu finden. Und das ist für uns, da sind wir nämlich auch, auch wieder streng. Es muss für uns, also unsere Ansprüche sind sehr hoch. <lacht> das
0: ist überhaupt ein Wunder, dass wir Kunden Wieso, kriegen haben? wir eigentlich
2: unsere ja. Kunden? <lacht> nee, also uns ist es halt einfach total wichtig, dass es klickt. Also wir sind da wirklich, also ist, wir wollen schöne Beziehungen zu unserem äh, AnsprechpartnerInnen bei den Brands haben. Es soll funktionieren, es muss klicken, menschlich, als auch ja in Bezug auf die Produkte und äh, die Brands selber. Ne? Also wir, wir, wir ähm, wollen, dass sie zu unserer CI passt, dass wir uns damit identifizieren können und das ist aber das Schöne, dadurch sind halt all unsere Kunden auch richtige Herzenskunden und ich glaube, es gibt keine bessere Grundvoraussetzung für einen guten Job als das, ehrlich gesagt, weil da gibt man natürlich von Herzen einfach viel mehr. Klar ist man dann auch mal traurig, wenn dann der ein oder andere Kunde geht. Das geht uns ja auch so. Also da können wir uns leider auch nicht von frei machen. Sowas passiert nun mal. Aber wir lernen ja stetig weiter. Da sind wir gerade dabei, da so ein bisschen professioneller zu werden vielleicht, weil man manchmal auch in der Corona-Krise, da sind einfach ein paar Kunden weggebrochen. so. Und das ist dann einfach manchmal traurig. Aber äh, genau, also zu unserem Angebot, äh, das hattest du jetzt nochmal gefragt, ah. Das ist ja auch Thema Wandel. Ne? Also da muss man auch immer ganz klar sagen, ich glaube, eine gute Agentur oder auch gute Freelancer, die passen ihr Skillset immer, immer, immer wieder an, weil sich die Bedürfnisse halt einfach total ändern. Das geht manchmal so schnell. Und da muss man einfach wirklich immer die Augen offen haben und auch die Fühler ausstrecken ähm, und ganz genau hinspüren, was braucht jetzt eigentlich gerade die Welt da draußen? Was wollt, will die Zielgruppe sehen? Und was sind die Bedürfnisse der Brands? Wo habert Und das muss man dann anpassen. Klar, also wir bieten auch äh, immer noch... Tradition. Traditionelle PR an, ne? wie, wie wir es halt kennen, ganz, ganz klassische Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch wirklich immer noch das, was die meisten Brands immer wollen. Ja. Ähm, Events werden wieder mehr. Das ist ja super wichtig für äh, die Markenkommunikation und das Imagebuilding. Wir hoffen, dass das jetzt auch ein bisschen anhält. Sehen wir jetzt der Winter wird, jetzt Corona-wise. Digital PR, PR ist ein großes Thema, Influencer-Marketing, aber auch schon, ist jetzt auch nichts Neues mehr. Ne? Also das ist gehört einfach nach wie vor zum Skillset. Wir bieten aber auch zum Beispiel Workshops an und so Sparing-Partner-Programme. Das ist meistens interessant, vor allem für Brands, die jetzt nicht unbedingt so ein großes Budget für einen monatlichen Retainer haben. Und so können wir den halt irgendwie auch so ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, ja, du kannst uns auch auf Stundenbasis als Sparing-Partner zum Beispiel buchen. Und wenn du jetzt meinetwegen irgendwie eine Kampagne planst oder so, nimm uns einfach in ein paar Meetings rein. Wir geben dir Feedback, wir geben dir Anreize, wir gehen in die Kreation mit dir. Und ähm, genau, das ist so das Skillset, was wir momentan anbieten. Ja, ja, ich finde gerade, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, ist ja genau
1: das, was sich so, was so ganz anders ist als das, was man früher angeboten hat. Da gab es halt nur diese klassischen Retainer-Kunden, die wirklich über ein, mindestens, meistens sechs Monate bis ein Jahr oder dann im besten Fall natürlich länger als Kundin irgendwie mit, mit äh, die Agentur gebucht haben. Aber dieses sich so wirklich so Partner zu suchen für einen bestimmten Zeitraum, finde ich total gut. Das mache ich ja auch mit meiner PR-Sprechstunde. Immer montags, nochmal hier ein kleiner Hinweis da drauf. Ja. <lacht> <lacht> für mich, für mich und meine, meine Expertise für, für eine Stunde buchen. Und bei Sarah und Geraldine kann man das auch machen, wenn man ja. im Zeitigkeitsbereich sich positionieren möchte. Finde ich, find ich super, finde ich ein richtig gutes Angebot und vor allem super im Zeitgeist irgendwie mit mitgedacht. Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Jetzt haben wir richtig lange drüber gequatscht, was wir ähm, ja, was wir für Werte haben, wie es aussieht mit der Nachhaltigkeit, mit nachhaltiger Kommunikation. Glaube ich, habt ihr super erklärt, was dahinter steht und kann sich sicherlich die ein oder andere auch auch noch mal was für die ja, für die eigene Kommunikation mitnehmen. Ich frage ganz zum Schluss immer noch mal nach Tipps für die Sichtbarkeit und würde das von euch auch super gerne einmal wissen, was so eure drei Tipps sind. Zum Thema Sichtbarkeit.
2: Ja, du hast ja jetzt schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Da sind bestimmt einige doppelt dabei. <lacht> <lacht> schätze ich mal. Ja, also wir haben uns auch ein paar Gedanken gemacht. Und Tipp Nummer eins ist für uns eigentlich so auch der wichtigste. Nutze und teile dein PR-Wissen. Da geht es so ein bisschen darum, hey, du bist Experte, Expertin auf diesem Gebiet. Und dann platziere dich auch einfach so. Du, du weißt, wie man sich platziert in der Presse, in, in den Medien generell. nutzt das für dich, äh, gib Interviews, teil dein Wissen, schreib zum Beispiel Gastartikel in den Medien. All das umfassend natürlich in Bezug auf deine eigenen Werte. Genau, Tipp Nummer eins, nutze und teile dein PR-Wissen. Tipp Nummer zwei, bleib im Gespräch, besuche Events, sei präsent und pflege dein Netzwerk. Das ist wirklich auch ein super wichtiger Tipp für uns, so weil wir tatsächlich viele unserer Kunden und Kundinnen darüber ähm, bekommen haben. Über unser Netzwerk wir auf Empfehlungen. Es sind wirklich, ich glaube, sogar die meisten Kunden sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, der und der oder die und die hat euch empfohlen und so sind wir auf euch äh, aufmerksam geworden. Und wären wir nicht so umtriebig, <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich auch, ähm, wären wir auch wahrscheinlich nicht in so vielen Gesprächen äh, teil gewesen. Also Tipp Nummer zwei, bleib im Gespräch, besuche Events, sei präsent und pflege dein Netzwerk. Tipp Nummer drei, auch ein Herzenstipp von uns und zwar Cooperation beats Competition. Frag nach, hol dir Support und biete Support. Das bezieht sich vor allem auch darauf, mal nachzufragen bei anderen Agenturen. Es ist ja immer mal so, dass, oder bei anderen Freelancern, es ist ja immer mal so, dass man vielleicht weiß, dass der, der andere oder die andere vielleicht doch noch ein bisschen mehr Kompetenz auf dem einen oder anderen Gebiet hat. Und es ist überhaupt nicht schlimm, einfach mal nachzufragen oder sich einen Rat einzuholen. Und so würden wir es genauso machen. Also wir bieten auch Support. Wenn jemand mal zum Beispiel eine andere Agentur einen Kunden bekommt, der auf nach, also ganz, ganz, ganz doll nachhaltig ist in allen Bereichen und ganz viele, ganz viele Stories zu erzählen hat und die Beraterin da auf der anderen Seite vielleicht nicht so viel Ahnung davon hat und uns anruft und einen Tipp braucht, dann sind wir gerne da und geben Tipps und bieten Support. Also Tipp Nummer drei, Cooperation beats Competition. Ja, finde ich, sind drei super Tipps. Ich weiß jetzt gar nicht,
1: ob sich das äh, schon äh, überschneidet. Ich finde, das klingt klingt richtig gut. Ich finde auch vor allem dieses, sich gegenseitig zu unterstützen, super wichtig und halt eben auch zu gucken, wer im Umfeld, auch aus der PR-Branche, mit wem kann man da irgendwie nochmal enger zusammenarbeiten, sich austauschen und halt gerade auch dieses jemand, vielleicht eine Kunde oder ein Kunde, der jetzt nicht zu mir passt, auch weiterempfehlen. Ja, ne? voll. Das, ja. das kenne ich so von früher irgendwie so
2: gar nicht. <lacht> die haben wir auch schon gemacht, tatsächlich. Also ja. Wir haben auch schon äh, potenziellen Kunden, beziehungsweise ja dann eben nicht potenziellen Kunden, weil sie unsere Nachhaltigkeits-Q&A nicht erfüllt haben, ja. wir an andere Agenturen verwiesen und gesagt, hey, die würden gut zu euch passen. Guckt doch mal da, fragt doch mal nach. Also das finde ich total richtig. Warum nicht ja. auch anderen Menschen den Erfolg gönnen? Ja, finde ich, find ich auch. Bevor wir jetzt ganz, ganz
1: zum Schluss kommen und uns verabschieden, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne teilen möchtet?
0: Ja, da haben wir uns auch ein paar Gedanken zugemacht. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut jetzt so als Abschluss des heutigen Podcasts und des Themas ist, also wir wünschen uns einfach, dass die Agenturwelt äh, mehr zu einem Miteinander entwickelt. Das hattest du ja vorhin auch so schön gesagt, Henrike, ne? bei der Auswahl ähm, deiner Kunden, dass es mehr um dieses Miteinander geht und äh, nicht um den Leistungskatalog abhaken. Und ja, letztendlich, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur so ein Buzzword bleibt für ein äh, T-Shirt aus Biobaumwolle sondern einfach ganzheitlich gelebt wird und ähm, ja, das eben auch in der Kommunikation untereinander und in PR-Agenturen. Das finde ich jetzt ein super schöner Abschluss. Ich mache jetzt noch ein kleines Shoutout an meine Coach, von der ich jetzt
1: schon so viel <lacht> erzählt habe, die Julia von Blossom Coaching, kann ich nur empfehlen, wenn man seine Werte definieren möchte. Mir hat das sehr viel geholfen und vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Das hat mich total gefreut. Ich habe Einiges gelernt und finde es total super, wie ihr das durchzieht und wie ihr da auch in den letzten Jahren euch da so einen tollen Namen aufgebaut habt und finde, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Zukunft und da können wirklich einige sich, ja, noch was abschneiden, würde ich jetzt mal sagen, eine Scheibe.
0: Ja, also vielen klar. Dank an euch und ja, wir bleiben eh
1: in Kontakt.
0: Ja, total. ja, danke, dass wir gestern in
2: deinem Podcast sein durften, Henrika. Sehr also, gerne. Hat
0: Spaß gemacht. Ich muss das auch
2: ehrlich gesagt nochmal zurückgeben, weil ich finde das, also wenn ich an uns drei von vor zehn Jahren denke, nee, das sind andere Frauen. Und das finde ich voll schön. Mhm. Haben wir gut gemacht. Sehr ja. gut. <lacht> und Abschluss dann <und> verabschieden <lacht> wir uns.
1: Tschüss. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.